0: FM.
1: Huckepack am Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Hannover. Es ist wieder Montag geworden und es ist genau 9.03 Uhr. Und wir begrüßen euch hier bei Huckepack am Morgen. An meiner Seite ist die gute Laura. Guten Morgen. Ja, wir haben heute wieder einiges im Patch. Achso, vorher noch kurz sagen: draußen minus 3 Grad, eisiges Wetter. Ähm, ja. Bleibt noch ein bisschen liegen, hört in, euch entspannt unsere Schauern an und dann ist es vielleicht auch schon ein bisschen wärmer, wenn ihr nachher aus der Tür geht. Laura, was haben wir so alles im Petto?
0: Wow, ja, bis dahin haben wir eine ziemlich volle Sendung. Ähm, natürlich werden wir gleich zuallererst über den großen Moment gestern bei den Oscar-Verleihungen sprechen. Ich spoiler jetzt nicht, obwohl jeder, der schon einmal Facebook oder Twitter gecheckt hat, heute morgen wahrscheinlich schon gesehen hat, was passiert ist. Wir reden gleich drüber. Ähm, dann ist heute ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich Schalttag. Das gibt es nur alle Jubeljahre und wir ähm, gratulieren später allen Kindern, die heute Geburtstag haben. Ähm, Sport wird wieder ein Thema sein. Außerdem haben wir seit der letzten Woche am Donnerstag einen offiziellen Kandidaten für den Eurovision Song Contest. Eine Kandidatin, um genauer zu sein. Ähm, ja, und was, es ist diese Woche wahnsinnig viel passiert. Es wurde mit Torten geworfen. Ähm, <lacht> es gibt ein neues World Press Photo. Ähm, die Frau Erika Steinbach hat wieder <lacht> fröhlich, ohne ihr Hirn einzuschalten, rumgetwittert. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben ganz schön was vor in den nächsten zwei Stunden und wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Babam. So, jetzt fühle ich mich auch schon ganz festlich. Ja,
1: ich finde die Musik äh, schon, äh, das ist irgendwie so ein Mischmasch aus, was hast du gesagt, Star Wars, irgendwie Indiana Jones, alles ein bisschen zusammengemixt, der Intro vom Oscar.
0: Alles, was Filmgeschichte geschrieben hat, da hat, hat man einfach zusammengeworfen und genau. den Oscar-Titel <lacht> draus gemacht, ja. Ja, gestern sind sie wieder verliehen worden ähm, und die besten Filme 2015 sind ausgezeichnet worden bei den Oscarverleihungen in L.A. Ähm, Mad Max, Fury Road am Ende, der ganz große Abräumer mit sechs Auszeichnungen, die meisten ähm, sind es gewesen. Ähm, auch The Revenant, ähm, der Rückkehrer, war am häufigsten nominiert, zwölfmal, hat aber am Ende ähm, nur dreimal ähm, da, den Oscar bekommen unter anderem endlich Leonardo DiCaprio nach sechs Nominierungen jetzt endlich Preisträger als bester Schauspieler. Hat das Warten endlich ein Ende für den armen Jungen.
1: Mir ging das schon, muss ich sagen, langsam ein bisschen auf den Keks. Dass ständig es hieß, ah, der Arme, der muss doch mal einen Oscar gewinnen. Und ständig wurde darüber gequatscht, dass der immer noch keinen Oscar hat für die ganzen super Filme, die er schon gedreht hat und ja jetzt ist endlich ein bisschen Ruhe da drin jetzt hat er <lacht> endlich seinen wohlverdienten Oscar muss man ja sagen also absolut der hat schon den einen oder anderen richtig coolen Film gemacht und ähm, ja ich denke da hat's mal den Data wirklich das mal verdient, den zu gewinnen.
0: Ja, er ist ja ein großer Tier- und Umweltschützer und ähm, für The Revenant, für den Film, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, ähm, es geht um einen ähm, ja, um einen ähm, Mann, der zurückgelassen wird von seinen Kameraden und sich in eiskaltem, bitterkaltem Winter ähm, durchschlagen muss, um Rache zu nehmen an seinen Verrätern. Und ähm, er hat ähm, für diesen Film bei den Dreharbeiten nicht nur wochenlang in klirrender Kälte ausgeharrt, da waren es sicher noch weniger als minus drei Grad wie heute, ähm, sondern er hat auch tatsächlich für, die, für den Film rohe Leber gegessen. Rohe Leber. Rohe Leber. Man sieht in dem Film die eine Szene, seine erste Mahlzeit seit äh, langem, ähm, da reißt er dann also die Innereien aus einem ähm, Tier und ähm, er hat wohl auch tatsächlich rohe Leber gegessen bei den Dreharbeiten. Hört sich fast schon wie Dschungelcamp irgendwie. Ja. <lacht> es wurde auch viel diskutiert darüber, ob ähm, der Regisseur Alejandro Inarritu, der auch ausgezeichnet wurde für ähm, The Revenant, ob er nicht vielleicht es ein bisschen zu gut gemeint hat mit dem Method Acting bei seinen Schauspielern. Ähm, da gab es ein bisschen Kritik, ob ob das sozusagen menschenwürdige Zustände waren. Aber jetzt, glaube ich, sagen alle, hey, es hat sich gelohnt. Ja,
1: der gute Regisseur von The Revenant ähm, hat ja auch schon wieder den, den Oscar gewonnen. Ne? Ich glaube jetzt das zweite Mal hintereinander. Genau, ja. ja. Ähm, du hast den Film geguckt, The Revenant, haben wir schon gerade gehört. Ähm, ja, ja denke, auch das
0: hoch verdient. Ähm ein, ein irrer Film. Also ähm, jetzt kein Film, wo man sagt, Och, Mensch, heute ist jetzt ein gemütlicher Sonntagabend, da gucke ich mir jetzt mal The Revenant an. Ähm, The Guardian, der britische Guardian hat es ganz passend als Pain Porn beschrieben. Also man muss schon drauf stehen, Leute leiden zu sehen. <lacht> Dann ist es ein total cooler Film. Ähm, aber ich weiß noch, als ich im Kino war, ich habe mir so eine Stulle mitgenommen, weil wir über die, über die ähm, Abendbrotzeit im Kino waren und ich habe es nicht geschafft, diese Stulle zu essen während des Films, weil er wirklich nicht so sonderlich appetitanregend ist. Kein angenehmer Film, aber das sind die guten Filme ja selten. Ähm,
1: ich glaube, ich muss ihn tatsächlich noch mal gucken. Also wenn du es so Definitiv. erzählst. Ähm, was... Wie gesagt, der, der Oscar wohl hoch verdient, aber ähm, es gibt auch so Auszeichnungen, ich persönlich wusste das gar nicht, habe ich eben erst durch dich erfahren, bestes Make-up und beste Frisur. Ja. Was ist das denn? Diese lustig, lustig. Dafür gibt es einen, äh, einen Oscar.
0: <lacht> Na, das ist eine krasse Arbeit. Also ähm, äh, die Maskenbildner, das finde ich schon korrekt, dass die ausgezeichnet werden. Lustig aber finde ich, ähm, dass Mad Max äh, den Oscar bekommen hat für beste Frisuren. Ich meine, Charlie Theron hat einfach eine Glatze <lacht> in dem Film. Also, das Weltländer. hätte ich auch gekonnt. <lacht> Sagt man so. Heart of Gold war das von Neil Young. Die Men of Gold sind gestern Abend verliehen worden bei den oscar 2016. Ähm, ja, wir sprechen jetzt ein bisschen über die Musik. Wir sind ja ein Radio. <lacht> ähm, und zwar, ähm, beste Filmmusik ist ein äh, Altmeister ausgezeichnet worden, Ennio Morricone. Ja, äh, dieser Italiener ist
1: schon, was haben wir gerade gesagt, 84? 87. 87. 87, Jahre alt und mit 87 nochmal so einen Oscar zu gewinnen und vor allem mit 87 nochmal so eine richtig geile Musik äh, zu machen, finde ich schon überragend. Ich selber habe den Film äh, geguckt, The Hateful Eight, The Hateful Eight ähm, und ja, die Musik, also er ist ja so ein Western-Spezialist, äh, ist wirklich echt überragend. Bekannt vielleicht vor allem durch, durch den äh, Song Spiel mir das Lied vom Tod, was ihr wahrscheinlich alle äh, kennt. Ja, ist einfach ein, ein Genie, muss man schon fast sagen.
0: Absolut. Ähm, auch ein, also ja, schon für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden und alles. Also, der ähm, hat einiges bewegt in der Filmmusik, ja.
1: Dann als bestes, äh, als bester Filmsong wurde allerdings ähm, wieder äh, der, Ost-, der, der, der James Bond-Film ausgezeichnet, von äh, der, der Song von Sam, äh, Sam Smith, Writings on the Wall. Ähm, ja.
0: Ja. ja. Er hat, glaube ich, auch eher gewonnen, weil Sam Smith eine krasse Stimme hat und es der James-Bond-Film war. Also den Song an sich finde ich relativ fade.
1: Ich finde ihn, find ihn auch nicht so überragend und ich finde es, um ehrlich zu sein, ein bisschen traurig, dass schon wieder dieser James-Bond zweimal hintereinander gewonnen hat. Hm hätte man sich auch mal irgendwie was anderes aus, aussuchen können. Ja, und ähm, es
0: gab auch große Diskussionen, ähm, weil einer der Nominierten, ähm, Anthony Haggerty von Anthony and the Johnsons, ähm, ein Transgender-Künstler, ist nominiert ähm, mit dem äh, Song Manta Ray aus dem Film Racing Extinction. Und ähm, er ist der Oscar-Verlang ferngeblieben, weil ähm, er sich darüber oder daran gestört hat, dass das mediale Interesse eben nicht den Preisträgern gilt, sondern Stars, die auftauchen, wie Lady Gaga zum Beispiel. Und ähm, er hat sich da eben in seiner Transgender-Person ähm, in seiner transgender-Figur ähm, ja nicht ähm, nicht kompatibel gefühlt für die Aufmerksamkeit, die da vergeben wurde. Das hat ihn gestört und darum ist er der Oscar-Verleihung ferngeblieben. Ähm, ja sowieso eine relativ ähm, von Diskussionen geprägte oscar Oscarverleihung. Ne? Es gab auch viel im Vorfeld über, wurde viel über Rassismus gesprochen, weil eben wieder alle Nominierten nur weiß sind und ähm, ja das kann ja aber die können ja die Oscars nichts für ist vielleicht eher ein Problem der Filmindustrie.
1: Ja, folgen. Also ganz ehrlich, wenn wir so ein so ein riesen äh, so ein riesen so ein riesen Event haben, dann finde ich es doch gut, dass sowas wie äh, solche Themen wie Rassismus oder äh, Transgender Sachen angesprochen werden, ähm, auch wenn eventuell sich da manche Leute benachteiligt fühlen. Wichtig ist doch, dass darüber gesprochen wird.
0: Das sehe ich auch so. Ja.
1: Wie gesagt, wir haben gerade schon ein bisschen über den Song von Sam Smith geredet, Writings on the Wall. Wir sind nicht so davon überzeugt, aber ihr könnt euch mal selber ein Bild davon machen. Wir haben jetzt den Song für euch. Hört ihn mal an, ist ein Oscar-Preisträger, immerhin. Ernst FM, mach mal lauter!
0: Oscar-Stimmung am Montagmorgen, schön, dass ihr da seid noch. Das war Writings on the Wall von Sam Smith, ein Oscar-Preisträger und übrigens... Der einzige James-Bond-bezogene, äh, die einzige James-Bond-bezogene Oscar-Nominierung. Der James-Bond hat quasi nicht stattgefunden dieses Jahr.
1: Nee, überhaupt nicht so. Ähm, weder für weder schauspieltechnisch noch ähm, regietechnisch oder irgendwas. Ähm, ja, kleine Enttäuschung, würde ich sagen. Aber ich glaube, er war auch vor, im Vorfeld nicht wirklich als ja, Favorit oder als Geheimtipp oder sowas gehandelt worden, außer halt die Musik.
0: Ja, ähm, lass uns noch kurz über den ähm, ausgezeichneten Animationsfilm sprechen. Alles steht Kopf, ein, oh Gott, ein wahnsinnig niedlicher Film. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal gesehen und dreimal geweint. Also de, wirklich ähm, ein, ein Film, den man allen Menschen ans Herz legen kann. Es geht um die, ähm, ja, die emotionalen Vorgänge im äh, Hirn und es ist ganz süß dargestellt und das Gehirn wird eben animiert und ähm, also es sind so viele süße, lustige Ideen und ein, ein ganz kreativer Film. Film. Ähm, echt schön. Äh, ganz verdient gewonnen. Ja, aber auch
1: äh, nominiert war der die Abschlussarbeit Alles wird gut von Patrick Vollrath.
0: Genau, das ist ein, äh, ein ähm, St Student, der an der Akademie Wien, Filmakademie Wien studiert hat. Kommt äh, aus dem Harz, also hier ganz äh, in der Nähe. Ähm, ja, und der hat einfach mal für seine Oscar, äh, für seine Abschlussarbeit eine Oscar-Nominierung eingeheimst. Ich meine, fühle dich nicht unter Druck gesetzt. Ich also ganz ehrlich, finde ich nicht schlecht, aber ich finde es schade, dass er nicht gewonnen hat. Ja, das also, stimmt.
1: Ich, du hast den Film schon ein paar Mal geguckt oder, oder kennst du den Film »Alles wird gut«?
0: Ja, aber das ist ein anderer. Also den äh, Alles ist gut oder Alles wird gut und Alles steht Kopf, das kann man leicht durcheinander kriegen. Äh, der Kurzfilm ist, ähm, Moment, wie heißt der Kurzfilm? Alles ist gut. Genau, das ist der von Patrick Vollhardt. den kenne ich Volkert. nicht. Genau. Ähm, aber es ist schön und äh, schön, dass ein Deutscher auch unter den Nominierten ist und äh, gerade aus dem Harz ein bisschen Oscar-Glamour bringt. Auf jeden Fall
1: haben wir Deutschen, aber zumindest wir hier in, in, aus der Umgebung einen Gewinner. Jetzt am, ich glaube am Donnerstag oder am Freitag war der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest. Ja. Und äh, darauf kommen wir später, also nach dem nächsten Song zu sprechen.
0: Adele war das. Die hat einen Oscar schon im Schrank stehen und ähm, jetzt auch einige Brit Awards mehr, nämlich ähm, Letzte Woche sind auch diese verliehen worden und sie hat lustigerweise einen Award bekommen vom Astronaut Tim Peake, der gerade sich auf der ISS befindet und Adele aus dem All gegrüßt hat. Kriegt man wahrscheinlich auch nur, wenn man Adele heißt. Ich glaube auch.
1: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ja leider der Oscar hier nicht nach Niedersachsen kam für einen, den besten animiert, kurz Animationsfilm. Ähm, aber zumindest schicken wir jetzt wieder jemanden zum Eurovision Song Contest nach Stockholm. Hey! Jamie Lee Krivitz, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Ähm, ja, fährt nach Stockholm mit ihrem Song Ghost. Wie findest du den Song? Kennst du den Song? Ich kenne den Song,
0: ähm, ja... Ja, <lacht> ja. <lacht> es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, was man eben mit der Show macht. Das ist ja beim Eurovision Song Contest sowieso immer so. Es gewinnt ja irgendwie selten der beste Song, sondern, weiß ich nicht, im Zweifelsfall die abgefahrenste Show, glaube ich. Obwohl ja, bei Lena hat es auch minimalistisch funktioniert, wobei Jamie Lee Kriewitz jetzt nicht so das ist, was ich minimalistisch bezeichnen würde, so in ihrem nee, Style. sie sieht
1: so ein bisschen japanisch aus. Ne? Sie sieht <lacht> ganz
0: schön abgefahren aus, genau. Man nennt sie auch die Manga-Voice. Ich meine, letztes Jahr hat äh, Conchita, war das letztes Jahr, wo Conchita Wurst gewonnen hat? Ich glaube, ne? letztes Jahr. Nee, dann es ja nicht in Stockholm. Letztes Jahr haben die Schweden, äh, Mans hat gewonnen. Manns, okay, aber das Jahr davor war, war es Conchita Wurst und die hat ja auch ich meine, als
1: Typ, glaube ich, einfach nur gewonnen. Nicht wegen dem Song, sondern ja. einfach nur, weil sie eine Frau mit Bart ist. Ähm, wie gesagt, Jamie Lee Kravitz kommt hier aus Benningsen, aus, aus wirklich aus dem näheren Umfeld und vielleicht bringt uns das ja Glück. Ich meine, es kann eigentlich ja nur besser werden als letztes Jahr. Letztes ja. Jahr mit null Punkten, glaube ich, hinten ja. abgeschlagen gewesen. Ähm, Sophie, ja. Ich meine, wenn das jetzt das so gut, wenn das jetzt wieder aus Hannover kommt, mit Lena haben wir das Ding gewonnen vor ein paar Jahren. Ähm, ja, ich weiß nicht. Sie, siehst du Siegchancen für sie?
0: Puh. Ich äh, weiß nicht, was sonst so antritt, das, äh, ist das, äh, aber ich glaube, wir haben äh, bessere Chancen äh, mit Jamie Lee als vielleicht mit den anderen Kandidaten, die ähm, in der Finalrunde teil waren. und vor allem bessere Chancen als mit Xavier Naidoo. Aber lass das uns doch den Fall. Song hören, dann äh, können wir uns alle ein Bild davon machen. Alles klar. Das war Ghost von Jamie Lee
1: Krivitz. Unsere
0: Powerballade.
1: <lacht> Unser Kandidat für Stockholm äh, ja, beim Eurovision Song Contest. Eine Hannoveranerin, wir wünschen ihr viel Glück.
0: Ähm, ich sehe ja. schon, dass Konfetti fliegen, wirklich. <lacht> Und den Handgreifer, den Boybandgreifer, den wird sie bestimmt machen, zu dem ja. Song. Ja, aber ihre Stimme, hast du schon gesagt, ist... Ihre Stimme ist toll, vor allem, ähm, ich habe äh, im Finale, ähm, da hat sie gemeinsam mit Jess Glynn Take Me Home performt und Jess Glynn ist ja wirklich eine Sängerin mit einer sehr starken Stimme und ähm, man konnte das so, also das ist da ja bei The Voice of Germany, da hat sie ja gewonnen, ähm, äh, im Dezember erst, ähm, also es geht jetzt alles echt Schlag auf Schlag für sie und ähm, im Finale dürfen dann ja immer die übriggebliebenen mit einem Star performen, da kommt dann so Ed Sheeran, ich glaube Coldplay waren da ähm, und eben mit Jess Glynn. Und es ist schon so, dass man manchmal dann zwischen den professionellen Leuten und den Finalkandidaten echt noch so einen krassen Unterschied merkt. Und das ist dann, finde ich, immer sehr undankbar irgendwie. Also eine Kandidatin hat mit Ellie Golding zusammen performt und da habe ich echt gedacht, oh... Naja, also das hat man schon ziemlich krassen Unterschied gemerkt, aber ich bei Jamie Lee, Krivitz und ähm, Jess Lynn, die waren fast auf Augenhöhe. Also sie hat wirklich, wirklich eine starke Stimme. Und ich glaube, das, ähm, also nicht, vielleicht äh, hilft ihr, also das hilft ihr mit Sicherheit ja bei einem Gesangswettbewerb.
1: <lacht> Hoffen wir es. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, ähm, dass, dass da auch sehr viel auf Show äh, geguckt wird, wie das rübergebracht wird. Und ich meine, aber musikalisch, glaube ich, alles besser als das andere, was, was bei dem Vorentscheid da zu sehen war. Ja. Zum Beispiel Avantasia mit ja. Mystery of a Blood Red Rose.
0: Ja, ähm, eine Metal-Formation, die hätte, glaube ich, ich glaube, die Lordi-Phase ist vorbei. Ja,
1: definitiv. Wobei Lordi damals auch Schweden waren. Ne? vielleicht werden die denn gar nicht so... Äh Vielleicht wären die ja. da gut angekommen.
0: Ja, ähm, aber was hatten wir noch? Alex Deal hatten wir noch in der Auswahl. Ein äh, so ein homemade ähm, Singer-Songwriter, den, den die Attentate in Paris so sehr bewegt haben, dass er da innerhalb von ein paar Minuten einen Song hinge kritzelt hat <lacht> ähm, ja und ähm, der Song ist auch durch die Charts gegangen und ähm, also von Alex Deal hat man nie wieder also hat man vorher nichts gehört und wird man glaube ich auch nie wieder was hören, um ehrlich zu sein ähm, dann Gregorian war, standen zur Auswahl ein ähm, Chor äh, gregorianischer Mönche oder zumindest tun sie so, als ob. Sehr,
1: sehr interessante Mischung, <lacht> ja. Sehr
0: interessant, ja. Ja, und sonst im, äh, weiß ich nicht, so Luxuslärm war dabei und eben so ein paar Indie-Acts, Woods of Burnham, Yoko, Keomar, äh, die, äh, ja.
1: Ella Endlich war aber auch eigentlich ein bisschen als Favoritin äh, gehandelt worden, oder? Mit Adrenalin. Ich, kennst du das? Kennst äh, kenn, ich, kenn ich den Song ich glaub, nicht. Ich der, glaube, der war auch gar nicht so schlecht. Aber na gut, Lass ja, nun ist Jamie Lee, Jamie Lee.
0: genau. Ähm, sie wird das schon machen. Ich glaube, sie passt so von der Figur her ganz gut zum Eurovision Song Contest. Ich meine, das ist ja alles ihre schrill und sie sieht ja dann auch nicht. Ähm, sie, ja wie gesagt, sie ist ja schon auch ähm, ein, ein Typ so als Performerin.
1: Und Hannoveraner sind sowieso richtig Typen.
0: Davon mal ganz abgesehen. Das geht raus an alle Schaltkinder. Herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft nämlich nur alle vier Jahre Geburtstag feiern und heute ist es soweit.
1: Ja. Theoretisch könnten wir ja fast jeden Montag irgendwem gratulieren, aber ich denke mal heute ist das durchaus mal angebracht, allen äh, zu gratulieren, die wirklich nur alle vier Jahre, also alle vier Jahre warten müssen, um, um den Geburtstag feiern zu können. Wobei für die, die älter werden, hat es auch Vorteile, ne? immer nur ja. alle vier Jahre ein Jahr älter mhm. zu werden.
0: 80 Jahre alt, 20 Jahre im Pass, ist doch gut. Nein, aber wie wird es gemacht? Wenn man, wann altert man, äh, wenn man an einem Schaltjahr, äh, also am Schalttag Geburtstag hat? Also ich
1: glaube, also gesetzlich vorgegeben ist das ja nicht jetzt, wenn du, okay, du bist nur am 29. Februar geboren, du musst jetzt an dem Tag, und Tag feiern. Ich glaube, das machen die jeweils unterschiedlich, je nachdem. Ich glaube, die meisten feiern tatsächlich dann am 28., gibt Geschenke vorher natürlich. Gesetzlich ist es aber tatsächlich so geregelt, dass man am 1. März quasi erst altert. Am 1. März. Das heißt, man bekommt ja quasi immer wieder einen Tag geschenkt. Das ist, das ist schön, praktisch, ja. oder? Ja, ja. Aber neben Schaltjahren gibt es auch Schaltsekunden. Ja. Einfach, einfach nur damit, was ja ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es so, was komplette Computersysteme alle zum Einsturz gemacht hat. Aber Ich glaube, mit Schalttagen ist das nicht so problematisch. Nee, wir stehen ja jedenfalls. auch hier. <lacht> Richtig witzig finde ich auf jeden Fall, dass eine Norwegerin es geschafft hat, 1960, 1964 und 1968, also jeweils im Schaltjahr, ein Kind zur Welt zu bringen.
0: Am 29. Februar, der Jedes ja Mal. Mann, ja, ärgerlich, also, oder Was, verrückt.
1: Das, dasselbe, dasselbe Kunststück äh, gelang auch einer aus Amerika, klassisch, die Amerikaner wieder, 2004, 2008 und 2012. Was muss denn da jetzt heute für eine Party abgehen? Ey, das ist doch, das ist doch geplant. Das, das, ist ja, das ist ja nichts gegen den Oscar, oder? Gar nichts, nee. Wir wünschen auf jeden Fall allen, die da draußen sind von euch, die auch am 29. Februar Geburtstag haben, alles Gute.
0: Einen wunderbaren Tag, genießt ihn. Ernst FM.
2: Laut, leise, Leistungsverweigerer.
1: Schönen guten Morgen, wir sind zurück hier bei Park am Morgen. Und eben da haben wir schon allen gratuliert, die heute Geburtstag haben. Jetzt wollen wir nochmal erklären, warum es überhaupt dieses mysteriöse Schaltjahr überhaupt gibt.
0: Genau, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich der 29. Februar 2016. Das passiert nur alle vier Jahre, dass es den 29. Februar gibt.
1: Und warum gibt es dieses Schaltjahr? Es, das Problem ist, dass tatsächlich jedes Jahr eigentlich 365 ein Viertel Tage hat. Also jedes Jahr kommt quasi ein, ein Viertel Tag dazu, weil... Die Sonne, oder die Erde genau 365 Tage, 5 Stunden, 55 Minuten und 12 Sekunden braucht, um einmal um die Sonne zu reisen. Und da quasi jedes Jahr ein Vierteltag zu viel ist, wird der einfach irgendwann an Februar dran gehängt.
0: Genau. Also, für die nächste Party, das war der Klugschiss des Tages von Robin. Und, ähm, was aber immer noch nicht ganz beantwortet ist, warum hat eigentlich ausgerechnet der Februar nur 28 Tage? Ja, da auch da muss ich leider dann passen. also Vielleicht kann uns irgendein, ähm, was studiert man denn, um sowas zu wissen? Astronomie? Geschichte? Der Sterne gucken? Ich weiß nicht, ob die Sterne da heißt. Na, der Mond. <lacht> Und Na, die der Sonne. Mond. <lacht> ich, ehrlich,
1: zu sein ich weiß es nicht. Warum hat warum hat der Februar nur neun, 28 Tage? Warum nun, also? ausgerechnet der Februar? Warum, warum hat nicht meinetwegen dann der März oder der, der, oder der, April, der April? Oder der, der April, Mai, Mai Statt 31, 32 Tage. Ja. Ja. Versteht man nicht.
0: Vielleicht weiß das einer unserer klugen Hörer. Schreibt uns, wir sind neugierig.
1: <lacht> genau, vielleicht hat irgendwer von euch auch noch einen schönen Klugschiss für heute und können die doofen Jungs im Radio, Jungs und Mädchen, Entschuldigung, ja, ist äh, okay. <lacht> im Radio mal, mal belehren, warum der Februar eigentlich nur 28 Tage hat, normalerweise.
0: A Tale of Golden Keys waren das mit All of This, ein seichter Einstieg in den Montagmorgen. Und zwar waren A Tale of Golden Keys auch in der letzten Woche bei uns im Studio. Sie haben nämlich ein Konzert am letzten Montag gespielt im Kulturpalast in Linden. Wunderschön war das, total nette Jungs und echt ein, ja, ein schöner, Pop-Sound, den sie da haben. Und wir haben sie getroffen, Laura und ich, Laura und Laura, ja, und haben mit ihnen ein Interview gemacht, was ihr ab heute Nachmittag auf unserer Homepage www.ernst.fm sehen könnt, lesen könnt, hören könnt, welches, welche, welcher Sinn euch am besten gefällt. Und wir haben ihnen auch fünf ganz kleine, kurze Fragen gestellt und da sind sehr lustige Antworten bei rumgekommen. Hört mal rein wir haben jetzt noch mal fünf Fragen mitgebracht, die ihr einfach mal so aus der Pistole geschossen äh, beantwortet. Auf eurem Album Cover sind ja oder ist ein Dinosaurier oder mehrere Dinosaurier drauf. Was ist denn euer Lieblingsdino?
3: Flugsaurier. Äh, Petri, der Petri ist oh. mein oh, ja, ja. Ich glaube, ich bin mehr so der T-Rex Typ, aber ich, äh, ja, weil ich, beeindruckend T-Rex. <lacht> okay,
0: cool. Und ähm was würde ich sagen? Leberkäse oder Oberster? Oh, Ober Oberster. Nee.
3: Leberkäse. Also ich esse kein Fleisch, deswegen Obertster. Leberkäse, Leberkäse mit Obertster.
0: Also die Kombination, die macht aus. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Ja, und äh, tragt ihr Lederhose auf der Wiese oder nicht?
3: Ich war in meinem Leben noch nicht auf der Wiese. Das ist Bayern, wir sind in Franken.
0: Das haben wir uns schon gedacht, dass was kommt.
3: Ich hatte als Kind relativ viele Lederhosen an, weil meine Mutter das einfacher fand zum Reinigen. <lacht> <lacht> er hat sich viel in die Hose gemacht. Von außen. Von, ist doch nicht von, außen, von, außen von außen. Abwischen okay. einfach.
0: Okay, sehr gut. Und, und seid ihr lieber in den Bergen oder am Meer?
3: Meer. Beides. Ich kann mich nicht entscheiden. Äh, berge. Ich berge. Ja.
0: Also ganz unterschiedlich. Und äh, zum Schluss, was glaubt ihr, wie wird die Menschheit untergehen?
3: Hoffentlich romantisch mit einer großen Explosion. Glaube ich nicht. Ich glaube, der Mensch wird sich selbst ähm, irgendwie zugrunde richten. Leider glaube ich das. Ja. Oder Dinos. <lacht> Oder Dinos.
0: Riesige Flugsaurier. Ja, genau. Alles klar, sehr schön. Vielen Ganz Dank ja, an euch.
2: Laut, leise, Lederhosen.
0: Ja, das waren Flo, Hannes und Jonas, die drei sympathischen Franken von A Tale of Golden Keys. Ähm, ja, und sie haben auch eine kleine Session gespielt ähm, und ein kleines Akustik-Set hier bei uns im Studio. Und daraus hören wir jetzt das wunderschöne Three Weeks.
1: Könnt ihr übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal äh, von Ernst FM könnt ihr euch die Session angucken, weil dazu gibt es auch ein Live-Video. Wirklich ein sehr, sehr empfehlendes Video. Dringend mal reinklicken. Mhm.
2: So then I'll see nothing but your shame. When I look into your eyes, then I'll say nothing but your. We're done until you do what you have to do, what you have to do, but I don't want to hear that, no, I don't want to hear all of that. No one ever wants to All of that It feels like who's out What you're trying to keep The truth I'm No, I don't ever want to All of that No one ever wants to All of that It feels like Who's said What they're trying to get The truth is true But no one wants Trying to keep the truth is true,
0: but no one wants to hear what I'm about to say, what I'm about to say. Ernst FM In Minute 14 kamen mir die Tränen. A Tale of Golden Keys waren das, äh, Three Weeks bei uns letzte Woche live im Studio eingespielt, ähm, ja, heute Nachmittag, äh, ab heute Nachmittag könnt ihr bei uns online auf www.ans.fm das Interview hören und, ähm, die Session sehen, ähm, ja, es ist, äh, empfehlenswert, sehr süßes Interview, sehr lustig geworden, ja.
1: Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn ihr gerade mal auf YouTube schon seid, dann müsst ihr auf jeden Fall das Video vom totalen Krieg euch angucken, ähm, war gestern Nachmittag war eine Sitzung der äh, allgemein bekannten AfD, mit dabei auch unsere ja, Klickmaus äh, Beatrix von Storch, äh, ihr kennt die auf jeden Fall noch von letzter Woche, äh, die ja bedauerlicherweise mit der Maus ausgerutscht ist. Ähm,
0: ja, ärgerlich auch, ne? also kann passieren. Kann durchaus mal
1: passieren, sodass man mit der Maus einfach mal so wer Worte auch mal, schreibt. Genau, Worte <lacht> schreibt. Also, wer schreibt denn ja mit, mit einer Maus, also ganz im Ernst? Hups. Ähm, hoppala. <lacht> Ähm, auf jeden Fall hat sie dafür jetzt erstmal die Quittung gekriegt. Sehr, sehr witzig, wie ich finde. Und zwar auf der Sitzung kam ein als Clown kostümierter junger Mann, älterer Mann, kann man nicht gut erkennen, äh, verkleidet in die Sitzung einfach eingeplatzt mit einer Torte oder zwei Torten sogar und hat äh, Happy Birthday gesungen. Einfach erstmal nett. Ist doch nett. Ist straight zu dieser Beatrix von Storch gegangen und hat ihr diese Torte richtig schön ins Gesicht geschmettert.
0: Dafür es einen Applaus von mir. Hätte ich vorher davon gewusst, ich hätte höchst selbst drei Becher Sahne mit der Hand geschlagen. Äh, der, der junge
1: Mann daneben, äh, dann neben der von Steuer und, und komplett erschreckt aufspringt, bekommt auch noch so ein halbes Stück Torte entgegengeflogen. Ähm, ja, finde ich eine richtig gute Aktion, muss ich sagen. Würde ich super äh, supporte ich auf jeden Fall. Ich auch,
0: ja, ja. Und die von Storch hat dann nachher ja auch dann ähm, irgendwie auf Facebook geschrieben, ja, also wenn man keine Worte hat, dann zündet man halt Autos an oder wirft Torten.
1: Ja, oder man schreibt halt auch einfach mit der Maus ein paar Wörter, also... Darüber kann man, ich könnte mich jetzt schon wieder tierisch drüber aufregen, über dieses komplette dieses komplette Thema AfD und komplettes es Thema... Es muss auch einfach mal sein, stolz.
0: mit der AfD kann man ja auch, also die AfD verschließt sich ja auch vor Diskussionen und dann muss man halt auch einfach mal eine Torte werfen. Ich finde, das eine völlig legitime Reaktion auf die AfD.
1: Eben, also unser guter Arne kennt das ja auch. Torten im Gesicht, eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Von, von unserem Poster, von unserer Ernst-FM-Party. Torten im Gesicht scheinen ganz schön in zu sein. Vielleicht ja. haben die das bei uns abgeguckt.
0: Ich glaube auch. <lacht> Ernst FM Laut, leise Lebensgefahr. Sale haben wir gehört von Apple Nation, passend dazu, dass Beatrix von Storch am Wochenende eine Torte ins Gesicht gesegelt ist. Hey. Nochmal, nochmal kurz Applaudieren dafür. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben, es gibt auch genug andere Politiker, die sich im Netz äh, immer ja, sehr mh, gewagt ausdrücken, sage ich ja. mal. Erika Steinbrach
0: benutzt nach eigener Aussage auch keine Maus, sonst äh, hätte man ihren letzten Tweet auch als Unfall verbuchen können. Leider hat sie den offenbar völlig ernst gemeint, sie hat ein, ähm, ein Foto gepostet, ähm, angeblich eine Vision von Deutschland 2030, man sieht ähm, ähm, ein, ein blondes Kind umringt von dunkelhäutigen Menschen und dazu die Frage, woher kommst du denn?
1: Ekelhaft, einfach nur ekelhaft. Das also, sie, sagt, sie sagt halt selber von sich selber, dass alle die äh, Realitätsverweigerer äh, sollten daran denken, dass in Deutschland immer mehr Menschen kommen und dadurch die Einheimischen zur Minderheit werden. Da will sie halt noch mal drauf hinweisen. Ähm, was Humor bezeichnet sie ist. Genau, also was natürlich vollkommen, ja, schon fast also Volksverhetzung Diese ist. Frau ist Mitglied also,
0: der, der regierenden Partei in Deutschland und ich finde tatsächlich, dass die CDU da jetzt langsam mal gefragt ist, also es hat natürlich, es hat viel Gegenwind gegeben. Auch zum aus der Beispiel, eigenen Partei. Genau, auch aus der eigenen Partei. Peter Tauber zum Beispiel hat darauf hingeschrieben, er wolle keine Schimpfwörter benutzen deswegen sage er zu dem letzten Tweet von Erika Steinbach nichts. Ich finde, solche Leute wie Erika Steinbach gehören nicht in eine demokratische Partei und gehören nicht in die CDU, die bei uns an der an der Spitze der Regierung steht.
1: Definitiv nicht. Und ähm, Aber was man ihr zusprechen muss, sie ist ganz schön ähm, ja, beständig. Ja, Sie antwortet darauf ganz trocken, lieber Peter, daran tust du gut, obwohl unauffällige Beschimpfungen durch CDU-Spitzen nichts Neues wären.
0: Tja, die haben ja.
1: Twitter irgendwie für, für sich entdeckt, die Politiker. <lacht> ähm, für uns auf der einen Seite erheiternd, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Das finde ähm, ich
0: auch nicht so erheiternd, zumal diese Frau ähm, in der CDU Sprecherin für Menschenrechtsfragen ist. Das ist der größte,
1: größte Witz das überhaupt, wenn, Witz, man, ja. wenn man sich das, das, das. auf der Zunge verge, äh, zergehen lässt, ähm, hat das da überhaupt gar nichts zu suchen. Nee, sicher
0: so. Gerade haben wir darüber gesprochen, über den äh, absolut grenzüberschreitenden Tweet von Erika Steinbach ähm, zum Thema Überfremdung. Ähm, Flüchtlingsproblem, Flüchtlingsthematik und ähm, Migration ähm, dazu passt oder eben, ähm, ja, was dahinter steckt hinter der, ähm, äh, ja, irren der Menschen und ähm, was, was für ein, eine, ähm, ja, ach oh Gott, äh, ist es so, äh, ist es so, es ist so, so eklig, finde ich, dass äh, dieses Thema immer so als, Problematik und eben der Flüchtling als als Masse oder so oder als Welle bezeichnet wird, weil einfach individuelle Schicksale dahinter stehen und Menschen ihre 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 Heimat aufgeben, alles aufgeben, was sie haben, um, um hierher zu kommen und hier ein besseres Leben zu führen. Und ähm, das zeigt das World Press Foto dieses Jahr ähm, sehr gut. Ähm, Warren also Richardson hat es geschossen ein Australier.
1: Ein, ein wirklich sehr sehr bewegendes Foto, wie ich finde. Also ein Mann, der an einem Stacheldrahtzaun kniet und sein Kind quasi in den Armen hält und ja wirklich für die aktuelle politische Situation einfach spricht dieses Foto. Genau. Erreicht
0: ähm, dieses Kind unter dem Stacheldrahtzaun durch das Foto ist aufgenommen worden an der ungarisch-serbischen Grenze, ähm, also mitten auf der Balkanroute und ähm, ja zeigt einfach die Verzweiflung und die die Not und eben aber auch die Steine, die von Europa eben in den Weg gelegt werden und ähm, Grenzsicherungen durch, äh, ja, äh, durch Stacheldraht, Zäune, ist, finde ich, eins der beschissensten Ideen, die so in den letzten Jahren aufgekommen sind.
1: Definitiv. Und ich finde es auch gerade echt schlimm, dass so das Wort Flüchtlinge ja, ist einfach schon so, im, in dem jetzigen Tag oder in den jetzigen, jetzigen Alltag, ist es halt so, dass dieses Wort Flüchtling schon echt so einen abwertenden, bekommt quasi, ja, und die, dass, dass das kaum Leute mehr darüber sprechen wollen, weil sie sagen, das Thema geht einem auf den Nerv oder sonst ja. irgendwas. Dabei Flüchtling, da drin steckt das Wort Flucht, ja. ja. Äh, den Leuten geht es total beschissen aus den Ländern, wo sie herkommen und die brauchen halt irgendwie Hilfe und ähm, dann so wie in Österreich die Grenzen zuzumachen und Tageskontingente einzuführen oder sonst irgendwas, und sich als Europa stur stellen, ist halt einfach echt, echt beschissen. Und da muss ich sagen, ich bin nicht immer einer Meinung mit unserer lieben Kanzlerin, aber ich ziehe meinen Hut davor, dass sie äh, sich dahin stellt und sagt, äh, ja, wir schaffen das und ja, wir müssen den Leuten helfen und ja, wir müssen halt auch als, äh, ich sag mal, reiches Land wie Deutschland ähm, im Mittelpunkt von Europa da jetzt, ähm, ja, auch mal gerade für stehen und ähm, ich meine, wir sind nicht ganz gran, gran, nicht ganz unbeteiligt daran, wie die Situation in den Ländern ist, wo die Flüchtlinge herkommen.
0: Und äh, gerade gestern ähm, bei Anne Will im Talk hat äh, Angela Merkel das auch noch mal bekräftigt und ähm, hat eben auch gesagt, dass sie ähm, ja nicht mit Zahlen hantieren will, weil sie keine Versprechungen geben will, die sie in drei Wochen möglicherweise eben wieder widerrufen muss. Also ähm, ich fand, sie hatte einen, einen recht sympathischen Auftritt hingelegt Definitiv. und ähm, auch ich äh, bin davon, also ich sehe das genauso wie du, für ihre Flüchtlingspolitik verdient sie Respekt und ähm, ja, ich finde es illoyal, was zum Beispiel aus, von Seiten der CSU ähm, manchmal kommt und ähm, ja, also,
1: ja. Wie Horst Seehofer teilweise mit dir umgeht, das ist unter aller Sau und das ist, hat meiner Meinung nach auch wenig mit, ja, mit, mit öffentlicher Meinung zu tun oder wie, wie man das auch immer bezeichnen will, was, was, was da teilweise aus Bayern und was auch Österreich tatsächlich in Europa momentan abzieht, es ähm, geht gar nicht. Und was die Angela Merkel, ja, sie, sie war, ich weiß nicht das genaue Wortlaut, aber sie hat ja gesagt, von wegen, auch sie, für sie ist es nicht immer ganz einfach, auch sie ist manchmal verzweifelt und weiß nicht irgendwie, was irgendwie, ja, wie es anzugehen hat oder wie sie es angehen muss. Macht sie nur sympathisch, oder? Also ich meine, sie stellt sich selbst hin und schon. sie macht sich, sie macht ja. sich selbst sie macht sich angreifbar so. Ja. Und ähm, nur so denke ich, kann man das auch irgendwie, diese, diese heikle Situation irgendwie wie schaffen.
0: Hoffen wir, dass Europa die Kurve kriegt. Ernst FM. Laut, leise, läuft. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen über die Flüchtlingsthematik gesprochen und man merkt es immer so ein bisschen, sobald man darüber spricht, stocken stockt einem die, stocken die Worte und fehlen einem die Worte, ähm, weil es einfach nicht zu greifen ist, was da passiert. Und umso mutiger ähm, ist ähm, das, was das Cameo-Kollektiv aus Hannover starten möchte, ähm, nämlich ein Magazin, ähm, bunt, laut und interkulturell wollen sie sein, also ein Magazin zur Flüchtlingskrise gemeinsam mit Flüchtlingen. Ähm, sie treffen sich an diesem Donnerstag am 3. März um 19 Uhr das erste Mal zu einem Infoabend. Ähm, checkt mal Facebook ähm, für weitere Informationen. Cameo Kollektiv heißt es, man schreibt es mit C. Ähm, ja, die versuchen das in Worte zu fassen, was da gerade passiert mit einem Magazin und, ähm, ja, finde ich, verdienen dafür auf jeden Fall Respekt und Aufmerksamkeit. Und ähm, wir hoffen, ähm, dass ähm, ja, ein paar von euch hingehen. Am 3. März, 19 Uhr im Hanomarkhof, Cameo-Kollektiv. Ernst FM, intelligent und gut aussehend. Viva la vida, es lebe das Leben oder rette das Leben. Der Deutsche Samariterbund hat ein äußerst amüsantes ähm, Video veröffentlicht. Ich muss ja sagen, ich ähm, gehöre zu den Menschen, die sehr schnell Sexismus schreien und Sexismus wittern. <lacht> und es, der Aufschrei ist mir im Halse stecken geblieben bei diesem Video. Es geht um ein ähm, Erste-Hilfe-Anleitungsvideo ähm, mit ähm, leicht bekleideten Damen und ähm, ein paar sehr lustigen, neu getexteten Songs. Wir hören mal rein. Genau, Shake it schon, off.
1: Schon, schon, schon ziemlich geil gewesen, der, diese, diese Umdichtung der Songs. Das Video sollte man sich aber auch dringend dazu angucken, weil das Video, also seien wir ehrlich, das, das, dazu muss man das Video gucken. Das ist das Radio ein bisschen nicht das richtige Medium, aber...
0: Es sind halt nackte Frauen im Video. Naja, aber wie sie... Okay, aber vor allem,
1: das meine ich jetzt nicht. sondern äh, Es geht vor allem darum, wie sie denn tatsächlich äh, da versuchen, erste Hilfe zu leisten. Ich persönlich, ich fände das Video auch sehr belustigend. Ähm, ja, ernst nehmen kann ich es aber nicht. Also, weiß ich nicht. Soll es, auch, so, soll es ja auch mal
0: nicht sein und deswegen funktioniert es ja auch. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass äh, jede Minute die Lebenschance um 10 Prozent sinkt.
1: Ja, okay, aber das hilft dir ja letztlich auch nicht weiter, wenn du, äh, wenn da jemand vor dir liegt, oder? Aber ich weiß, also, dass mein... ich den
0: Kopf überstrecken muss. <lacht> ähm. Aber wenn du
1: so beleben, versuchst, wiederzubeleben wie die Frauen auf dem Video, dann wird das auf jeden Fall nichts.
0: Ja, aber wiederbeleben an sich sieht auch, glaube ich, nicht so sexy aus sonst. Und das muss es ja sein. Also sie haben ähm, noch mehrere Songs ähm, umgedichtet. Ähm, Megan Trainer oder Rock Your Body von Justin Timberlake, Robin Thicke, Beyoncé, Iggy Azalea. Also wirklich mit ganz schön viel Gespür so für Trends und für junge Leute und so das haben sie sehr, sehr gut gemacht, fand ich.
1: Also, äh, auf jeden Fall sehenswert das Video. Das muss man definitiv mal sagen. Und Trotz oder
0: gerade wegen den nackten Frauen.
1: <lacht> wir sind zurück hier bei Huckepack am Morgen. Kalte Füße war das gerade von Fettes Brot. Kalte Füße kriegt Uli Hönnes jetzt auf jeden Fall nicht mehr, wenn die Polizei bei ihm vor der Haustür steht. Uli Hönnes, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich alle hier, das hier ist Uli Hönnes.
0: Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
1: So nämlich, ne?
0: Wollo, so ist es nämlich. <lacht> Eure Scheiß Stimmung am Montag, das ist doch eure Schuld.
1: <lacht> Der junge Mann ist äh, jetzt aus dem Knast entlassen und um ehrlich zu sein, regt das mich schon wieder auf. Ähm, Oha. Jetzt wurde, geht's los. wurde vor dreieinhalb Jahre hinter Gitter gesteckt, musste wie 30 Millionen erstatten oder sowas, weil er knapp über 30 Millionen Euro auch Steuern hinterzogen hat ähm, und wurde, glaube. Ich glaube, insgesamt waren es sechs Monate, die er im geschlossenen, also wo er wirklich im Knast saß, in der Zelle und da nicht rauskam. Und ab, Februar, ab Januar 2015 war er dann freier Vollzug, frei Vollzug, was so viel heißt, dass er danach immer nur zum Schlafen, also sein Bettchen schön in der JVA hat und immer schön mhm. da schlafen muss. Ähm, und jetzt ist er frei nach der Hälfte der, der, der Strafzeit. Also mal ganz 21
0: Ernst, Monate waren es jetzt am Ende, genau. Ja. Ich
1: glaube, das ist auch ein bisschen Promi-Bonus, oder?
0: Ja, dabei wollten sie ja ein Exempel statuieren an ihm. Das, äh, ja, und nun ist er frei.
1: Also, ich bin mal gespannt, wie der gute Uli jetzt zurückkommt. Er hat ja große Worte angekündigt, von wegen, er, es geht, er ist noch nicht weg und er kommt wieder und bli, bla, Wir werden sehen, ähm, ob er nochmal zurück ins Präsidentenamt kommt. Neuen Präsidenten hat auf jeden Fall die FIFA, ja, das größte Korruptionsnetzwerk der Welt, kann man es fast sagen. <lacht> ähm, haben einen richtig super neuen Präsidenten gewählt, ja. Ähm, ein Ziehsohn, wie man ihn nennt, der gute Schweizer ähm, Gianni Infantino. Infantino, Ich glaube, so spricht man es aus. Ich bin kein Italiener, also hört sich italienisch an, ist aber Schweizer. Ein Ziehsohn von Sepp Blatter, dem großen Monarchen von, von der FIFA. Ich bin auch mal gespannt, ob das, so, ähm, ob das jetzt was ändert. Waren ja große Reformen angekündigt, aber wenn man sich da die Summen anguckt, die da im Fußball... Äh, hin und her wandern, da wundert, ihn, wundert, wundert einem das nicht, dass da Korruption auch mal vorkommt.
0: Ich glaube, er ist ein bisschen das kleinere Übel von dem, was da zur Auswahl stand. Also, weiß ich nicht, einen ähm, Scheich von Bahrain. Genau, den als, als FIFA-Vorsitzenden zu äh, nehmen, würde, glaube ich, so in Bezug auf Menschenrechte ein falsches Symbol setzen. Also, ich glaube... Ähm, naja,
1: die FIFA traut sich ja auch, eine WM in Katar auszurichten, wo jeden Tag hunderte Menschen auf Bauern ja auf Baustellen sterben.
0: Wo das Geld sitzt, also, ne?
1: Ekelhaft, muss man dazu sagen, echt. Ähm, aber der Fußball hat auch schöne Seiten. Und zwar kann 96 wieder gewinnen. Immerhin 2-1 <lacht> gegen Stuttgart gewonnen. Gut. Ob das jetzt äh, eine lebensrettende Maßnahme war, kann man Ob so... Ob Sie wohl das Video
0: vom Arbeitersammel <lacht> hintergrund gesehen haben?
1: Sollten wir mit den Mädels auflaufen, vielleicht äh, kriegen sie <lacht> ja noch ein paar Punkte mehr.
0: Und äh, eine Sportnews haben wir noch. Was heißt News? Äh, ein ganz lustiger Vorfall beim Doppelpass dieses Wochenende. Klaas umlauf war zu Besuch, den ich sonst eigentlich immer als den seriöseren von beiden so im Kontext mit Joko wahrgenommen habe. Ja, ähm,
1: auf jeden Fall immer der Gewinner. Gefühlt gewinnt er öfters als Joko immer bei, bei Duell um die Welt. Ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich reinschalte, gewinnt immer Joko. Wir geben immer Glas.
0: Ja, aber, ähm, diese Woche, diese Woche, hat er nicht so gewonnen. Äh, er ist nämlich aus dem Doppelpass geflogen, weil er keine Ahnung hat.
1: Er hat, er hat auch so ein komisches Zeichen gemacht, ne? Er hat den Schweigefuchs den, den genau. Ähm, und dann hat
0: er so an der Spardose rumgespielt, da die, oder dieses Phrasenschwein, oder was da steht in der Mitte. Da genau. hat er die ganze Zeit, also er hat das nicht ganz ernst genommen. Und dann Kann hat, man den,
1: Wolf, den VfL Wolfsburg auch nicht. Also ganz kurz zum Kontext, es ging auch mit VfL Wolfsburg. So, und da meint er halt, dass er von wegen hatten so ein bisschen über die Tore gequatscht, so von wegen, dass man ja fast 3-2 gewonnen hätte, so hat halt das komplett auf den Arm genommen, die komplette Show. Kann man sich Kann man aber machen. auch vorher
0: denken, wenn man Klaas-Häufer-Umlauf einlädt, oder? Also ich meine, weiß ich nicht, eine einer fußball sendung neulich war schon Til Schweiger dort, Til Schweiger durfte aber bis zum Ende sitzen bleiben.
1: Diskriminierung.
0: Das finde ich auch gemein, weil Til Schweiger hat nicht nur keine Ahnung gehabt, sondern Til Schweiger hat auch noch nicht mal deutlich gesprochen. Das Den tut er hat aber man auch noch nie. nicht mal verstanden.
1: Und Til Schweiger hat auch generell von gar nichts Ahnung, habe ich das
0: Gefühl. <lacht> Doch, er hat Ahnung von der Craft. Und oh, oh. Äh, Klaas ähm, ja, ist also dort gewesen, hat er ein bisschen gequatscht und Wurde dann aber von Waldemar Hartmann des Studios verwiesen, weil Waldemar Hartmann Klaas nicht expertisch genug fand. Ich hebe meinen kleinen Finger für klasreformen um, auf den Expertenfinger. Ernst FN. Laut leise Lattentreffer. Ich muss mich korrigieren, natürlich ist nicht Waldemar Hartmann der Doppelpassmoderator, sondern Thomas Helmer.
1: Genau, Waldemar Hartmann ist ja etwas dickere ja der sich ständig mit Rudi Völler äh, anlegt der letztens <lacht> auch wieder bei Lanz in der Sendung war und da auf sich aufmerksam gemacht hat passt aber ganz gut der Waldemar Hartmann weil wir als nächstes zum Mensaplan kommen ne
0: ja, Eisbier und Essen passt doch ja. <lacht> genau
1: was haben wir als Tellergericht hau mal raus
0: für mich als Vegetarierin sehr zu empfehlen Mettwürstchen <lacht> Salzkartoffeln und Bohnenkerne in Rahm
1: Okay, als Vegetarier nicht, auch nicht zu empfehlen ist die Hähnchen-Haxe mit Chilisauce.
0: Mm.
1: Aber wir haben für dich das ohne Fleisch Fleischwahlmenü sind Möhren, Rösti und Schnittlauchsoße. Na siehst du. Schmeckt dir der Dessert denn?
0: Der Dessert könnte mir auch gut schmecken, obwohl ich keine Rosinen mag, aber Apfelmus und Mandeln sind sehr gut.
1: Sehr gut, ist auch der nächste Song, mit dem wir uns jetzt kurz vor der Verabschiedung jetzt reingehen mit Happy.
0: Tanzt in die neue Woche. C2C sorgen für einen äh, Happy-Start in eure neue Woche. Ja, und wir sind raus.
1: Genau, es ist jetzt genau 11 Uhr. Das heißt, Huckepack ist leider jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, oder? Ja, jetzt vielen hier? Dank. Ja, ja, Hat sehr viel Spaß gemacht. Schaltet auf jeden Fall nächsten Montag wieder ein, wenn wir wieder hier sind mit Huckepack am Morgen. Und zum Abschied haben wir nochmal den guten Peter Lustig für euch, der bedauerlicherweise letzte Woche verstorben ist.
0: Man habe ihn selig.
3: Ihr könntet also ruhig
1: abschalten. Tschüss. Wunderschöne Worte zum Abschluss, wie ich finde. Absolut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.